0: Here comes
1: and Jackson el deporte americano en living in America. Señoras y señores, esto es Living in America. Marco Chomón, muy buenas. Un jueves más, ¿qué tal?
0: ¿Qué tal, Dani? ¿Cómo estamos? Muy buenas tardes.
1: Esto ya es lo, lo nuestro cada jueves desde hace cuatro años. Qué bonito. Qué barbaridad.
0: Qué bonitas son las tradiciones, ¿no? Hablamos de deporte americano, que es algo que está tan íntimamente ligado a la tradición. Y qué bella tradición es el Living in America.
1: Exacto. A ver si seguimos unos cuantos años más. Está... Pareja radiofónica, ya, nos llaman por ahí. Llaman
0: ahí. <risa> no, no es para menos, no es para menos, Dani. Y, y bueno, yo creo que por el camino pues hemos dejado un par de cosas interesantes, hemos ayudado a, a gente a descubrir eh, un, eh, un universo maravilloso, que es el del deporte de Estados Unidos, el del béisbol, el del hockey, el del fútbol americano, y además... Eh, se empeñan en decírnoslo y en, sí. en agradecérnoslo continuamente por redes sociales, lo cual es algo maravilloso.
1: Sí, es reconfortante ¿no? que cada semana nos digan un gran programa, incluso yo creo que hemos tenido alguna vez algunas críticas. como la Claro, que... claro, cómo no. Pero la verdad que es reconfortante, me digan, oye, hemos aprendido esto eh, esta semana sobre fútbol americano, sobre todo la parte más cultural, idiosincrática, y hacerlo de, de forma divulgativa. Y una de las asignaturas que siempre hemos tenido aquí pendiente, que creo que es misión conseguida, que fue la de meterte a ti en el béisbol.
0: Y que está conseguida, pero vamos, eh, al 100%. Estoy muy triste, Dani, porque me ha dejado de funcionar el streaming de la tele tuya, sí. que, me, que me comentaste la semana pasada. Entonces, bueno, pues ya no he podido ver tantos, tantos juegos como me hubiese gustado ver, pero sí los he seguido muy de cerca en el, en el World Baseball Classic, que bueno, de verdad, está ocupando eh, mis, mis anhelos en estas jornadas
1: vamos a publicar luego en, en twitter publicaré algunos algunos recursos para poder ver este clásico mundial que se nos van agotando es una lástima que en españa no hayamos tenido eh, la, eh, la posibilidad de verlo que haya sido emitido por alguna cadena y que hayamos tenido que recurrir a otras fuentes extranjeras ni siquiera la MLB nos ha facilitado a los que somos suscriptores ver el partido porque ha habido blackout pero bueno si me preguntáis por twitter yo os dejo algunos enlaces algunas eh, algunos recursos me lo preguntáis un poco por lo Bajini y yo os lo paso. ¿Qué estás sintiendo con esto? Porque tu primera experiencia con este Mundial de Béisbol, estamos viendo que ha ocurrido lo de Venezuela, ha ocurrido lo de República Dominicana, ha ocurrido lo de Puerto Rico que está arrasando.
0: Bueno, yo creo que está siendo eh, verdaderamente uno de los de los eh, mundiales eh, de todos los deportes. Eh, más emocionantes que yo he tenido la, la, la oportunidad de ver como espectador, ¿no? Eh, el, la, la controversia con Venezuela, Italia, finalmente con ese tremendo batazo de de, de Miguel Cabrera en, el, en la novena entrada para, para que Venezuela avanzase sobre, sobre Italia, eh, la sorpresa que ha supuesto Israel, eh, las eh, no, no lo sé, es decir, hay como tantas tantas y tantas cosas eh, increíbles que, que están sucediendo en este mundial. Eh, que, que yo creo que se nos queda un poco corto ¿no? el, 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 el rango de atención que le podemos dedicar a las, a las cuatro sedes, ¿no? Bueno, ahora ya estamos ya estamos en, en, en una fase posterior, pero pero es maravilloso tener poder poder tener acceso a tanto béisbol con tantas historias interesantes que están sucediendo de manera casi simultánea.
1: Y, y qué sorpresa al ver a Israel, que llegaba como el equipo menos favorito de los 16 en segunda ronda, a ganar cuatro partidos seguidos dentro de este Clásico Mundial, ver a Puerto Rico presentar su candidatura para el título ver a Japón hacer eh, lo mismo en su propia sede, ver un poco el declive de Cuba, la controversia que decías de Venezuela, que ha jugado un partido de desempate por una centésima en una regla totalmente estúpida, donde se ha quedado México, el actual eh, bueno el, eh, el equipo anfitrión de la sede de Jalisco se ha quedado fuera, que ha presentado varias protestas, y al final Venezuela está en ese grupo que se va a jugar en San Diego, que es espectacular, Venezuela, República Dominicana, Puerto Rico y Estados Unidos es que en es fin espectacular. es como
0: para echarse a temblar verdad sí. te hablabas tú antes Dani que te he leído de, de las deficiencias de, de picheo no de Venezuela que, que bueno le han le han procurado pues eh, tantos disgustos en lo que vamos de, de clásico mundial aunque efectivamente hayan, hayan conseguido avanzar pero eh, vamos a ver siendo un poco realistas lo tienen bastante en chino para salir del, sí. del grupo en el que han ido a parar contra dominicana y por cierto, oye, qué, qué inesperado y, y, y buen partido hubo contra, contra Colombia el otro día, ¿no? Sí. Yo creía que aquello iba a estar como, como mucho más, eh, más disparejo, pero bueno, oye, vimos un partido que estuvo empatado a, a, tres, a tres carreras, si no me equivoco, y, eh, y fue algo francamente muy interesante.
1: De hecho, Colombia ha sido otra de las grandes sorpresas de este torneo y, con lo que vais a escuchar, estuvo a punto de ganar con un World Cup en el último, en el último sobre la bocina, al equipo campeón del mundo.
0: La pelota en dirección hacia el jardín izquierdo, entra rápidamente Bautista. El disparo, al plato, el corredor. Sentenciado.
1: Wow, qué juegazo. Sí feado, sí feado, sí feado. Botado este.
0: Atención con el empate. Dotado solo eh, Polo. No, sí, Polo fue, y Polo. Rodríguez. Cuidado no, no, sí Rodríguez, botado. eh. Polo se sí está botado. Pero feado. Y vamos a seguir jugando. Feado. Reclama también de eh, carpentería.
1: Qué ambientazo en el Marlins Park. De hecho, el día anterior Marcos se llenó. El otro día hablábamos de cómo se vive el béisbol en Asia. Pusimos un audio de cómo los japoneses están cantando desde la primera entrada. Pero qué ambientazo en el Marlins Park que tuvo un lleno, tuvo un récord de asistencia el día anterior frente a los Estados Unidos con esa victoria de dominicana. Y lleno de dominicanos, no lleno de estadounidenses.
0: No, claro. A ver, la situación me parece súper estratégica, ¿no? Que, que, ese, que ese partido, bueno, pues con, con estos eh, países más o menos del, enco del entorno haya sido en el Marlins Park. Creo que el, el gran ambiente estaba, estaba prácticamente asegurado. Además, en un estadio de béisbol pues, tan espectacular, ¿no? Con, con esos peces detrás del, de, la, de la caja del, del bateo, bueno... Que estas cosas tan espectaculares que hacen siempre en Florida. Sí, ¿no?
1: lo, de Jeff, eh, lo de Jeffrey Loria con su estadio recién estrenado ha sido un poco una frivolite en, algún, Total. en algunas de sus cosas. Fijaos cómo sonaba el Marlins Park con este home run de Nelson Cruz el día de Estados Unidos.
0: pelota en dirección hacia el jardín izquierdo, ¡Nelson Cruz! ¡A lo profundo! Ay, ¡No, no, 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 no! no. Estoy diciendo, señores, que este equipo poco a poco, poco a poco, se te, puede, te puede volcar el juego, pero impresionante. ¿Qué tal se va a caer.
1: Los dominicanos que se plantean como los claros favoritos al título. La semana que viene, Marco, comentaremos quién es el campeón, porque las semifinales se juegan en Los Ángeles el lunes y el martes y la final se juega el miércoles. No sé si tienes a alguien que ves ahí que va a ser exactamente los dos finalistas o que va a ganar el torneo.
0: Bueno, jo, es que me parece que hay como una cierta eh, falta de correlación entre los dos grupos, ¿no?, que han ido a parar ahora, entre, sí, entre ja Japón, eh, Japón, Holanda, Israel y Cuba, eh, y, y claro, el, el otro grupo con los equipos que acabamos de decir, con Dominicana, Puerto Rico, Venezuela y Estados Unidos. Entonces, parece como eh, descontado... Que el, que el ganador va a salir de, de este último grupo, pero bueno, yo creo que aún hay, aún hay partidos muy interesantes. Yo, si, si, tengo un, si tengo un momento hoy, me gustaría ver el, el, el Cuba-Japón, eh, aunque, aunque es bueno, es decir, no va a estar muy igualado, pero a Cuba me parece que hay que ver siempre y, y ver sobre todo hasta qué punto Israel sigue con esta, con esta racha de resultados impresionantes y, y, y tal vez sea capaz de plantar cara a estas grandes potencias.
1: Yo te voy a decir, yo le voy a la vino tinto, como siempre a Venezuela, pero ha sido una decepción en nuestra selección este año. No creo que pueda pasar, como bien has dicho, de esta segunda fase. Vamos a darle a Puerto Rico, ganador de este Clásico Mundial. Está jugando de forma espectacular. Está aplastando a sus rivales. Y a ver si se ve en la final con los dominicanos. Tenemos una repetición de la final de 2013.
0: Sí, tenemos un partido entre Dominicana y Puerto Rico el, el hoy, ¿verdad? Hoy a las... Eh, a las... Creo que es a las 3 de la mañana. Sí,
1: hoy estamos grabando en martes, os estáis escuchando, sí. estáis escuchando el programa el jueves, hoy estamos grabando el martes por una cuestión de agenda que luego explicaré al final del programa, os va a gustar, pero hoy estamos grabando en martes, por eso estamos hablando del partido de Cuba y sí, tenemos un primer partido de segunda ronda con República Dominicana y Puerto Rico de madrugada en España.
0: Bueno, pues lo, lo veremos que seguramente será también uno de los duelos pues más, más apasionantes, ¿no? Por el gran nivel de los dos equipos que ya han demostrado en estas series mundiales.
1: Bueno, vamos a cambiar de trecio. Pues vamos al hockey que a veces lo tenemos un poquito abandonado Estamos en el final de la temporada regular en la NHL Faltan apenas 14-15 partidos Y vamos a hablar de un equipo que ya lo hemos tratado aquí antes en Living in America Porque nosotros somos muy de esencia, somos muy pasionales Nos gustan las cosas de toda la vida, las tradicionales Que son los Detroit Red Wings que llevan 25 años seguidos jugando los playoffs Realmente el año, el año que se lo perdieron fue el año 90 Entre medias hay un año de lockout que no cuenta y este año se los van a perder, con, tan, con tanta seguridad, no está matemáticamente eliminado, pero este equipo que es mítico, que es el, el gran equipo de América, la gran referencia del Hockey yelo en Estados Unidos, de Hockey Town, es como se llama Detroit, una ciudad que además que tiene mucho cariño Marco Chomón, porque tiene mucho cariño al estado de Michigan. Esto, Desde luego. Este, este equipo de los Red Wings se va a perder este año después de pues, 26 años, 27, 25 temporadas, en un transcurso de años donde ha jugado seis Stanley Cups, ha ganado cuatro y, como estamos viendo, se ha convertido en un equipo Scheller, vendedor en este pasado trade deadline. No tendremos a los Red Wings después de muchos años, Marco, en la postemporada, en la postemporada de abril y mayo.
0: No los tendremos. Y, y, bueno, es una lástima, pero, en fin, todas las grandes rachas del deporte... Eh, pues en algún momento tienen que concluir, ¿no? No, no queda más remedio, sino el, 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 tampoco tendría sentido la competición. Yo creo que eh, por, por hablar de, de, de nombres y de verdaderamente quién ha protagonizado... Estas rachas tan largas para, para contar un poco la historia a la gente que, que se acerca ahora al hockey. Eh, yo señalaría dos jugadores en concreto que yo creo que han protagonizado este periodo tan largo de excelencia de los Red Wings. Y no sé si estarás de acuerdo conmigo, Dani. El primero, desde luego, sería Steve
1: Eiserman. Desde luego, 20 años de capitán.
0: Efectivamente, una, una auténtica leyenda en Detroit eh, jugando hasta una edad pues, pues bastante avanzada, porque no olvidemos que bueno, en el, el, el hockey la verdad es que permite unas carreras bastante prolongadas a veces a sus, a sus jugadores. ¿no? Y el segundo, que yo creo que fue eh, pues de una manera más, más breve en el tiempo, pero el, re, el encargado de, de recoger un poco este testigo de excelencia, sería Pavel dachuk que yo creo que, que ha sido el, el, el siguiente, no, el, el que ha cogido un poco la antorcha y que ha conseguido llevar ese legado de los Red Wings un poco más allá.
1: De hecho, 15 años prácticamente ha estado el ruso en la franquicia de Detroit. Se fue el pasado verano, y ya está jugando de nuevo en Rusia. Desde luego, también tenemos que mencionar a dos jugadores que son más antiguos. Uno es Alex Vecchio, que tiene varios récords en la época de los 50 a los 60 dentro de los Red Wings, y Gordy Howe. Gordy Bueno,
0: claro, es que eh, cuando se habla de hockey siempre hay que parar en Gordy Howe. Exacto. Gordy
1: que falleció el año pasado. Sí. Le
0: dedicamos un especial, sí. además
1: muy muy chulo, y, y
0: tuvimos la oportunidad de, de compartir algunos vídeos con la gente de Gordy Howe jugando sin casco. Sí, y, exacto. Y, y, y era francamente, pues bueno, muy, muy llamativo y. Y historia, desde luego, de, de este gran deporte que es el hockey sobre hielo.
1: Y otro jugador mítico que también acabó su carrera en los Red Wings hasta los 46, creo, los 48, que era Chris Kellyos. Muchos jugadores que han acabado tarde jugando en los Red Wings y también muchísimos extranjeros, Marco. Ahora está Henry Setterberg, el sueco como capitán. Estuvo antes Niklas Listron, el otro sueco como capitán.
0: Listron que además también le vi yo, le vi yo jugar en, en, en la época en la que estaba por Michigan, ¿no? Y, hijo, es que efectivamente... Yo creo que a, a los jugadores les tiene que resultar muy difícil salir de una franquicia como los Red Wings, ¿no? Con tantísima historia, con un apoyo de, de su afición eh, a prueba de bombas, porque bueno, eh, no, no olvidemos por lo que ha pasado Detroit en los últimos años, ¿no? Eh, yo creo que, que la única esperanza que le quedaba a los, a los habitantes de Detroit... Era, era ver que año tras año los Red Wings se siguiesen clasificando para playoffs porque tampoco han tenido ningún, ningún éxito en ninguna otra área deportiva y bueno el, el, en, en el tema extra la ciudad ya vemos cómo ha ido no no
1: hay ninguno la verdad que como ya sabéis los Detroit Lions en la NFL no ha ganado ningún título. El título de los Pistons en 2004, luego y en los 80, aquel equipo... Sí, pero
0: bueno, los, los Pistons, pues Detroit todavía tiraba un poco en aquel momento, ¿no? Pero me refiero sobre todo sí. a esta última época tan sumamente difícil, con una bancarrota declarada, con una ciudad que ha perdido... Pues yo creo que, de, 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 cifras que eran prácticamente el 60% de su población, eh, un momento muy duro ¿no? para una ciudad tan, tan simbólica, de un momento muy preciso de Estados Unidos, tan ligada a la historia del, del automóvil, de, 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 una, de una época brillante de la música, y que se quedó tan Desde en poco, luego. ¿no? Y, y, y yo creo que, que, bueno, que ha sido muy importante para la poca gente que, que quedaba en Detroit, Tener esa, esa especie de esperanza, no de ver a los Red Wings allí peleando por, por seguir con su mágica racha.
1: Que Fíjate qué ciudad, con esas referencias culturales, con un equipo deportivo triunfando en los 40 y en los 50, que se convirtió en la referencia del hockey hielo estadounidense, por eso se le llama Hockey Town. De hecho, es el, el club, es la franquicia con más Stanley Cups de los americanos. Tiene 11 porque los Toronto Maple Leafs y los Montreal Canadiens tienen más dentro de, de la NHL. Un equipo mítico en los 50 con Gordy Howe y con Alex Delvecchio, que en los 60 y los 70 tuvo, y en principio en los 80, tuvo una época muy mala. De hecho, creo que de 25 años te acercaron para Playoffs 8. Lo llamaban, de hecho, los Detroit Deadwinds por entonces. Y que se recuperó tanto en los 90 para estar en la situación que, que está ahora. Llegó Scotty Bowman en el 93 y hasta el 97, como vais a escuchar, fue cuando ganó la Stanley Cup 42 años después. Credited to Lindros from Desjardins in 1945. Red Wings trying to get the sweep. Three seconds left. Into the zone with the Tucker. La época de Scotty Bowman, otro de esos entrenadores míticos, que se trajo a, a los rusos, a, a, a aquellos eh, cinco fabulosos rusos que eran Fetisov, Larionov, Federov, Vladimir Konstantinov que tuvo, por cierto, una desgracia posteriormente cuando celebró el título de Stanley Cup y Vyacheslav Kozlov, que venían algunos de, sí. por, sobre todo Larionov y Fetisov, venían de The Red Army, de la época del CSK.
0: Sí, efectivamente que también hicimos un, un especial que yo creo que tal vez esta semana podamos recuperar, ¿no? De, ponérselo a la gente para que se lo pueda descargar. Yo recuerdo también ver jugar en, personalmente a, a Sergei Fedorov, ¿no? Sí. Que, 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 bueno, era un poco más joven que esta crew.
1: Era la siguiente generación. Eh, Fedorov ya era de la siguiente generación que Fetisov. Estos ya eran los que se criaron de pequeños en, en la URSS de Gorbachev, pero saltaron enseguida a la NHL.
0: Efectivamente. Y que además también pues, ha jugado hasta, hasta una edad muy provecta, ¿no? Eh, bueno, ha estado ha estado muchísimos años a un nivel excelente en la NHL.
1: Y además más jugadores por entonces que eran grandes figuras. Steve Eiserman que se jubiló en 2006. Brendan Shanahan, Mike Vernon, Chris Otwood del que estábamos hablando antes, que sustituyó a Mike Vernon, otro de esos grandes porteros como Mike, Mike Vernon. Todos ellos fueron los que estuvieron en esa Stanley Cup de 1997, bajo las órdenes de Scottie Bowman, que Scotty Bowman comentaba esto sobre los rusos.
0: They were not as individualistic as the North American players they were more they had more of a team game going they didn't uh, didn't shoot the puck a lot more than uh, a lot of uh, not even half as much as we as we did in north America but they uh, their passing skills uh, their skating skills their conditioning was all a surprise to people in North America because we had not seen it uh, at all.
1: Y decía que eran jugadores que no eran nada individualistas, eran totalmente lo contrario de los jugadores estadounidenses y que ellos los... Eh, Scotty Bowman los ponía a jugar y ellos sabían manejar el pack como nadie y se entendía, no tenía que darle ni siquiera instrucciones.
0: <risa> ¿Por qué será, verdad?, que, que aqu de aquella cultura saliese unos, una serie de deportistas que, que no tenían absolutamente ningún ego, que vivían entregados para, para su deporte, para hacer grandes gestas deportivas por su país en aquel momento. En fin, bueno, dejamos la, la pregunta en sí. el aire, no para que la responda quien quiera. Pero lo que señalaba sobre los goalies, eh, me parece que hay que dedicar una reflexión a de qué pasta hay que estar hecho para ser portero de hockey. <risa> eh, es, es algo verdaderamente... Que, que yo creo que tiene pocas comparativas ¿no? en, en, en el deporte, porque la velocidad que alcanza el, los packs, el, el, la, la, los reflejos que tiene que tener un deportista para poder desempeñarse bien en esa posición, el, el nivel de castigo físico que, que sufre, ¿no? porque también la, las cargas contra, contra, el, contra el goalie, que acaban bueno, desplazando las porterías y, y, y con, con unos golpes tremendos, en fin, es algo verdaderamente que, que yo creo que tienes que nacer para ello, no es algo a lo que llegues por casualidad.
1: Sí, desde luego que son auténticos héroes porque hemos visto grandes porteros ¿eh? en la NHL. Ahora tienen a Jimmy Howard, que es otro gran portero de los Red Wings. En esta época de, de horas bajas, lamentablemente, para el equipo de Detroit, un auténtico mito dentro de la NHL y dentro del de hockey hielo, y que además se cambian de, de estadio el año que viene, van a dejar el Joe Louis Arena que llevan desde el año 79 allí, se mudan un poquito más arriba, dejan la orilla del río Detroit que está a unos poquitos metros de, de Canadá y se muevan al Little Caesars Arena que ya pues le han puesto un nombre de, de marca, por, por delante, en del Comerica... Bueno, pero,
0: pero, pero es que la historia va más allá, porque es que el propietario es el dueño ah, pues, de Little Caesars. Pues fíjate, es eso, que, eso es, lo sabes tú es... y no lo sabía. <risa> claro, porque bueno, esto se comentaba mucho en Michigan, ¿no? Cuando, cuando estaba yo por allí, que era, era el propietario de los Red Wings. Y la, ha pasado un poco como con el Español y con Servas Dani, ¿no? <risa> que, que, que cuando iban por allí los equipos, pues le regalaban las latas de mejillones y todo aquello... Y, y los Red Wings durante, durante muchos años Pues también han, han, han tenido Todas las pizzas de Little Scissors Que uno se pudiese, se pudiese imaginar sí,
1: Enfrente está el Comerica Park y el Fort Field Están todos juntitos y enfrente... Sí, es una,
0: una especie de, de, de zona, zona De, de deportes ¿no? y sí. de, de espectáculos que han, que, han, que han puesto por allí Está, está francamente muy bien, ¿no? Es decir, eh, eh, yo creo que es un buen intento por, por regenerar eh, una, una zona urbana muy concreta de Detroit El Fox Town, y... ¿sí? Y, y, y bueno, es decir, tiene tantos problemas la ciudad que, que da casi un poco, a mí me da mucha pena, sí. la verdad, hablar, hablar de Detroit. Siempre hablo, siempre hablo como con un, con un hilo de voz, ¿no? Por, por, lo que, por lo que conozco de la ciudad y por lo que he cambiado en todos estos años. Yo creo que a... Pero bueno, yo, yo, estas iniciativas son positivas.
1: Yo creo que además muchos habréis visto, pues, eh, las típicas, los típicos slides de de edificios míticos de Detroit abandonados, que de alguna manera pues pues da mucha pena. Enfrente está eh, del, de este nuevo estadio, del Little Caesar, está el Detroit Opera House, que ese no está abandonado, pero hay edificios históricos de Detroit que da muchísima pena. Teatros muy bonitos, bibliotecas... Es que se han quedado sin fondos
0: absolutamente para casi nada. Eh, y, y, y nunca en la historia de, del urbanismo mundial había habido un caso de, de lo que se llama un downsize, ¿no? Una, una reducción de talla urbana tal como la que, como la que se ha visto en Detroit. yo pues, En fin, es una, una de las zonas que, que, cosas que a mí me interesan, ¿no? el tema del urbanismo. Y se hablaba de Roma como ejemplo, es decir, de la, de la reducción de tamaño que hubo entre la Roma imperial y la, y la Roma medieval. Nos tenemos que, que ir casi dos mil años atrás para ver un ejemplo mínimamente equiparable. Sí. Detroit sigue siendo, sigue siendo maravillosa, tiene... Tiene edificios eh, increíbles, eh, tiene una situación genial al lado del al lado del lago Michigan. Eh, se come muy bien en Michigan, hay que hay que decirlo también. Tiene una tiene una muy buena gastronomía. Recomendaciones. Y, y... <risa> pues mira, yo eh... tú, ¿tú que muy... tienes paladar, por eso te lo digo. No por otra <risa> cosa. Me, me gusta, me, me, soy muy fan del barrio griego. De, de Detroit que está ahora en una situación pues muy distinta no a como estaba yo, pero en, en su momento se comía muy bien desde luego, había una colonia una colonia griega eh, increíble un barrio absolutamente colorido y los, eh, los restaurantes pues eran maravillosos
1: Tienes razón con el tema de la migración de Detroit porque tarde o temprano al final se ha se ha reflejado en, en este equipo de los Red Wings que siempre ha admitido más que otras franquicias extranjeros. Hemos visto la época rusa, ahora estamos en la época en la época sueca, aunque ya no con Listern, pero sí con Henrik Zetterberg. Hemos visto a Marian Hossa, hemos visto a Dominik Kasek, otro gran portero, pasar por ahí. Tienen como un tipo de, 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 de eh, apertura de mente mayor que el resto de equipos para atraer extranjeros de Europa. Y yo creo que está
0: íntimamente relacionado con la idiosincrasia de la ciudad. Detroit es una, una ciudad, un fuerte, que, que, que fundaron los franceses, y, que cambió de manos 30 veces ¿no? en estas, estas pugnas coloniales que hubo al principio de, de la historia en, en, en esta zona de Estados Unidos. Funcionó como un polo de atracción muy fuerte de la inmigración cuando había tanta industria que necesitaba mano de obra. Es verdaderamente un, un, un melting pot, eh, entonces la gente eh, es mucho más abierta, incluso que en otras zonas de Michigan, ¿no? Hay una, hay una gran diferencia entre, entre la costa oeste y la costa este del estado, ¿no? Eh, más bien eh, encabezada por, por Detroit y, y como oposición pues, a, pues a Lansing y a toda esta zona que es un poco más Little Town América. Y, y, y esto se tiene una traducción clara en, eh, en, en los rosters de los equipos, eh, pero incluso saliéndonos un poco del, del hockey, ¿no? Eh, tú miras un, mira un roster de, de la Universidad de Michigan y compáralo con Michigan State y te explicarás muchas cosas. Es decir, eh, verdaderamente hay una especie de, de, de dos almas en Michigan que, que conviven, pero que conviven a duras penas y, y es otra de las traducciones muy claras. Eh, ese, es el mapa de los distritos electorales en, la, en las elecciones de Estados Unidos, ¿no? Bueno, no, no diré más porque, en fin, conservo sí. muchos amigos a los dos lados de la frontera, ¿no? Sí. Pero, pero bueno, en fin, pasan cosas.
1: Sí, no, no, y se ha, se ha visto en las elecciones, la parte más azul y la parte más roja, que de alguna manera cuando hablo de rojo hablo de los republicanos, de los azules de los demócratas, ahí es cuando puedes ver esas dos Michigan de, la, de las, que nos cuesta, las que nos está contando Marco Chomón, que por cierto... Vamos terminando, nos vamos a ir Marco y nos vamos con un pequeño avance de la semana que viene, hablando de Michigan, hablando de Michigan State, vamos a hablar la semana que viene del March Madness, que empieza esta semana, cuando lo cojamos la semana que viene ya estará un poquito avanzado, estará en torno al Sweet 16, Michigan no lo ha hecho tan bien este año, no es uno de los favoritos que, que está arriba, Michigan State tampoco está dentro de, de ese Top 25, que... La verdad por lo que estoy viendo sí que tiene los de siempre, Villanova campeón, Gonzaga, Kansas, Arizona, Kentucky, North Carolina, Duke, los de siempre esos están como favoritos para este sí. bracket que vamos a hacernos tuyo un bracket y lo vamos a publicar.
0: Estos no se bajan del mulo ni, ni a patadas. Sí. Este tipo de, de, de equipos que, bueno, son programas deportivos que en realidad viven mucho de, de, del, del éxito de, de sus secciones de básquet, ¿no? Y, y está muy bien, son equipos clásicos. El baloncesto universitario también, también es un, un deporte con una altísima carga de, de tradición. Y, y yo creo que está bien que les veamos allí no eh, efectivamente haremos un bracket yo no acertaré ni uno y, eh, y nos, nos podremos reír todos mucho
1: Bueno, eh, ya sabéis <ríe> cuáles son las probabilidades de aceptar un bracket, que si lo sacamos uno tú y yo no es que haya que pagarnos una comida me parece que nos tendrían que contratar directamente en algún tipo de media outlet de Estados Unidos, no de España por,
0: <ríe> por, por el, por... Bueno, de, de, de hecho hay como una apuesta con muchísimo dinero de por medio no para para, para quien quien acierte un, un bracket completo, que es algo, vamos, Estadísticamente casi imposible de la, de la
1: NCA. No sé cuál era a la Trump este año. Lo iremos la semana que viene porque <risa> lo, mismo, lo mismo hace un bracket para otro deporte.
0: Sí, es muy probable porque él está en otra realidad sí, directamente
1: él vive en otra Llamaremos a alguien la semana que viene Para hablar un poco de la idiosincrasia de este eh, March Madness Del bracket de la NFA, de estos players de la NFA Que siempre los hemos tratado un poquito cada año Pero siempre con un poquito más de limitación de, de tiempo Este año tenemos más, así que estará interesante La semana que viene llamamos a alguien, ¿no Marco? Desde luego que
0: sí Yo creo que, que es una buena oportunidad este año Con un formato un poquito más amplio Para detenernos en el, en el baloncesto universitario porque es un deporte íntimamente americano. Este sí que verdaderamente detiene Estados Unidos muchísimo más allá de cualquier
1: partido de la NBA. Exacto, cada uno tiene su alma mater, su universidad alma mater y, y está pendiente hasta en las horas de trabajo porque estos partidos <risa> se juegan algunos sí. por la mañana. Bueno, nos vamos se al Se
0: trabaja poco, se trabaja poco sí, en marzo en estos días sí, Estados baja, Estados la, baja la producción.
1: Bueno, nos vamos al fin de semana, esta vez voy a ser yo el primero que te voy a contar mi plan porque tengo un ah, planazo, bien, tengo un planazo, me voy a, ver, a cuéntame, me voy a Dublín a St. Patrick's
0: pero no me digas.
1: A San Patricio, al desfile y el sábado, bueno, de por medio voy a ver la Schools Cup de rugby, que es la final de colegios, que es impresionante.
0: Qué barbaridad. Y el
1: sábado culminamos con una invitación que tengo a la Irlanda Inglaterra para terminar las Madre mía, tienes tu pajarita verde lista. Eh, tengo todo, tengo todo verde listo. Tengo preparado también mi hígado. Lo he, lo he entrenado estos días <risa> para que esté fuerte y sí, veremos intenta si intenta
0: no volver. Intenta no volver con el hígado verde también por ser, porque es, es peligroso.
1: Y, y vivo. A ver si la semana que viene podemos hacer el living tranquilamente. Si estoy en condiciones con la resaca que tendré. No, no, ya aviso, aviso que no estaré en condiciones, sí. pero el partido de Irlanda-Inglaterra intentaré estar más o menos sobrio para, para ver si, si se gana estos ingleses.
0: En vez de Living in América va a ser un Surviving in Ireland, ¿no? Este, esta va a ser una cosa tremenda.
1: Desde un hospital irlandés, desde un hospital de Dublín.
0: Crucemos los dedos, Dani. Bueno, yo también voy a contar lo que voy a hacer esta semana porque como tú bien sabes estamos eh, apoyando una iniciativa popular Exacto. con los presupuestos de ahora Madrid, que he votado eh, yo también, efectivamente y te lo agradezco mucho para que para que bueno se construya un campo en el distrito de Hortaleza eh, que van a compartir varios deportes, ¿no? Van a, vas, va a poder acoger diferentes disciplinas, va, va a poder jugarse al fútbol gaélico, al cricket, obviamente al fútbol americano, si no no estaría yo aquí apoyando como un animal esto eh, y, y es algo muy importante, ¿no? Porque verdaderamente eh, Madrid eh, necesita instalaciones para este tipo de, de deportes eh, es, una, es una gran iniciativa, la verdad, que, que respaldan muchos clubes, que está recibiendo un buen apoyo eh, en un distrito muy joven como es el distrito de Hortaleza y bueno, compartiremos luego, luego como todos los empadronados en Madrid mayores de 16 años puedan, puedan respaldar esta, esta iniciativa y ayudar a que, a que este deporte que a nosotros nos gusta tanto, que es el fútbol americano y las otras disciplinas con las que compartirán esa, esa instalación, pues bueno, salga de
1: de hecho es muy fácil votar, es decir, que entráis en la página decide.madrid.es, creo que es, simplemente, si sois obviamente ciudadanos de la ciudad de Madrid, si estáis empadronados aquí. Me tiene... Y si no
0: empadronados corriendo, porque lo Exacto. importante
1: es <risas> Veniros todos a Madrid que somos pocos ahora mismo pero vamos, que, que con el DNI es muy fácil se, el sistema te lo detecta si estás empadronado y simplemente entras y te pones a votar que no hay que hacer ningún formulario extra, ni recibir una carta ni hacer ninguna clave de activación, bueno, simplemente que, supongo que habrá que activarlo, pero recordar sí, te, vía email. Te,
0: te, mandan, te mandan una, una clave de comprobación a tu teléfono móvil, móvil. Es, sí. aún más, es aún más sencillo la verdad es que es un proceso muy, muy sencillo luego no te incluyen en una lista que pone tu opinión política, ni mamandurrias Exacto. de estas que se dicen en algunas esquinas, entonces por favor, es muy importante, participación ciudadana es un gran proyecto, vamos a sacarlo adelante.
1: Esto lo vamos a compartir también por Twitter. Creo que tenemos la agenda llena en Twitter esta semana. Tenemos que compartir Desde esto, luego. el Red Army, <risa> y tenemos que compartir nuestros brackets. Así que estad atentos a Twitter, a las redes sociales, y la semana que viene tendremos aquí el March Magnet con Chomón y algún invitado. Chomón, pásalo bien. Ah,
0: veremos veremos con quién, veremos con quién. No lo vamos a desvelar, no lo vamos a decir. Ya de,
1: hemos desvelado bien. suficiente. Pásalo bien.
0: Muy bien, pasadlo vosotros muy bien, un abrazo
1: Hasta la semana que viene No dejéis de creer 985